0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, Tilium, Oracle et MediaRhythmics, avec pour partenaires médias CBNews, News, Red Card, le CPA, et pour partenaires opérationnels, Smiley Wanted et VinMizer. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. La CDP va-t-elle tuer la DMP Un nouvel acronyme secoue le microcosme des technologies marketing, la CDP, ce qui signifie Customer Data Platform. Pendant un certain temps, la qualification de l'audience à des fins marketing et publicitaires était la fonction de la DMP, Data Management Platform. Cependant, il semble que les annonceurs, plutôt que de collecter des data tous azimuts, veulent aujourd'hui optimiser leur patrimoine en termes de connaissances clients en cherchant à optimiser au mieux, leur actif CRM. Dans ce contexte, le concept de DMP est-il dépassé Pour en discuter, Roland Kolchakian d'Oracle, Pascal Morvan de Tilium, Grégoire Premio de Média Olivier Ritt de Omnicom Precision Marketing Group. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet stratégique comme tous les sujets de ce Programmatic Society d'ailleurs, mais un sujet qui fait beaucoup parler euh, en ce moment avec l'arrivée d'un nouveau sigle, euh, la CDP, Customer Data Platform, qui semble prendre de plus en plus de place sur, sur le marché, mais est-ce au détriment euh, de la DMP Et donc, pour commencer, euh, première question, quelle est la définition de la CDP et en quoi elle se distingue, cette plateforme, de la DMP Je te pose la question en premier, Roland.
1: Très bien, donc c'est moi qui vais avoir la lourde tâche Exactement. et la grande responsabilité d'essayer de, de participer à ce, à ce travail de clarification. Alors comment appréhender euh, la CDP, même si euh, effectivement je vais tâcher de, de ne pas prendre euh, un air un peu trop euh, messianique sur la façon de présenter ce concept Donc au-delà d'être un, un nouvel acronyme, euh, la CDP a plutôt vocation à être vue en fait comme un data lake qui va permettre en fait de centraliser, gérer, stocker, analyser et activer de la donnée client. Donc on est sur une technologie qui est extrêmement centrée sur l'activation de la donnée client, mais ce qui est intéressant, là on aurait plutôt tendance à voir les CDP comme une nouvelle émanation de ce vaste écosystème et de cette vaste industrie qui est la Martech. De notre point de vue, on a plutôt tendance à voir la CDP comme un outil au service de l'expérience client au sens large, et je pense qu'on sera amené à, à pouvoir étayer ce point de vue et ce propos euh, voilà, tout au long de, de l'émission. Et euh, ce qui va différencier euh, la CDP par rapport à une DMP, c'est que contrairement à une DMP qui a vocation à gérer de la donnée anonyme, la CDP a vocation à gérer ce qu'on appelle de la PII, pour euh, Personal Identified Information, donc voilà, de la donnée qui est euh, voilà, rattachée à un individu, qui est clairement identifiable, euh, clairement euh, traçable, et qui permet également, et j'en finirai là, de gérer ce qu'on appelle de la « first party data », de la « second party data », mais également de la « third party data ». Et c'est une tendance qui est plutôt intéressante lorsqu'on sait que, et c'est notamment le cas aux États-Unis, on voit plutôt un ralentissement, une stabilisation de la demande à la faveur des DMP, et une montée en charge et une montée en puissance sur tout ce qui est utilisation de la « third party data
0: ». Merci Roland. Olivier ta définition de la CDP
2: et de ton point de vue, en quoi elle se distingue de la DMP bon, je, vais être, je vais être court en fait, je vais compléter hein, parce qu'on ne va pas redire. Euh, il y Mais y a la a... répétition est bonne pour certains oui, de, nos, complètement, de nos auditeurs. Complètement. Alors, <rire> elle est bonne, je pense qu'il y en a un qui est très bien, euh, Martech pour CDP, euh, Adtech pour DMP. Déjà ça distingue un peu parce qu'on a tendance à mélanger ces deux marchés-là. Donc ça c'est une première partie. L'autre côté identité et l'autre côté anonyme, clairement ça fait le distinguo. Donc là, on rentre dans le first party data et autres, ce qui a déjà été dit. Et euh, peut-être une nuance qui est fondamentale, qui est effectivement euh, long terme, short terme en fait. C'est-à-dire que DMP, on connaît euh, la durée de vie aujourd'hui euh, lorsqu'on a réussi à reconstituer une entité ou une identité, la durée de vie. Là où la, la CDP va être plus durable et va aussi s'enrichir dans le temps. Donc voilà les, 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 pour moi les trois principales euh, effectivement, distinctions. Merci
3: Olivier. Pascal vrai que pour compléter les, les, les propos de mes, de mes collègues, il euh, y, y a un point qui est important qui distingue la CDP de la DMP, c'est la persistance de la data. Il faut vraiment que cette data elle reste persistante euh, et c'est pour ça que les CDP aujourd'hui sont plutôt bâtis sur des bases de données dans lesquelles on est capable d'ingérer toute l'information. Mais l'information, ce n'est pas que le digital, c'est ce qui se passe en magasin, c'est euh, un call center, c'est du CRM, etc. C'est d'arriver à unifier la data autour d'un profil. Et ce profil de la CDP, c'est d'être capable de, ensuite d'utiliser l'intégralité de cette, cette donnée pour bah, créer ce qu'on va appeler des personas, des segments, etc. Et ensuite, comment on va partager cette information vers l'écosystème AdTech et Martech, et tout ça en temps réel. Et c'est ça qui fait aussi la différence de la CDP. Tu as parlé tout à l'heure de DataLake, aujourd'hui... Nombreux utilisateurs commencent à se dire, tiens, le data est peut-être la nouvelle solution du, du marché, sauf que généralement, on se rend compte que ce pas du tout en réel. Et si on veut gérer ce buying journée et proposer l'expérience client, ben on est obligé d'être en temps réel et c'est ce que propose la CDP.
0: Merci Pascal. Grégoire, ta vision entre ces deux acronymes, donc la définition, et surtout comment la CDP se distingue d'une DMP que tu es je vais être très embarrassé pour te répondre. Parce que du coup, mmh. moi, je peux vous expliquer ce que
4: je fais, oui. mais je ne suis ni pas professeur, je ne suis pas consultant. Et il y a deux ans, on me demandait de mettre dans une base de données marketing des données de navigation, des données CRM, qui allaient extrêmement de manière profonde euh, remplir ces données structurées pour pouvoir en faire euh, des recommandations d'activation. Et à cette époque-là, on m'appelait DMP. Et un jour, l'acronyme CDP est arrivé. Je me suis dit, bah, c'est bizarre, j'ai l'impression de faire ça. Alors après, il y a un petit point comme données anonymes, Ma lecture de la définition de la GDPR, c'est qu'on parle de données pseudonymes qui sont soumises à consentement. Donc, c'est bien nous ce qu'on gère en termes de first party. Même si c'est pseudonymisé, il y a bien un consentement à recueillir, que ce soit de la first, de la seconde ou de la third. Et donc, quelque part, j'ai l'impression d'avoir fait de la CDP sans le savoir. C'est mes cas d'usage que j'active. Que sont tu les cas. Le monsieur qui... Jourdain
0: de Lamartec, alors Mais
4: Je ne sais pas. Je, je peux vous expliquer ce que je fais. Je ne sais pas trop qui je suis. Euh, mes clients, aujourd'hui, me demandent des cas d'usage. Où on prend toute la donnée CRM, on prend toute la donnée de navigation, on prend toute la donnée euh, média et où on peut, avec consentement, dans une donnée, un cas d'une donnée persistante sous réserve des 12 mois pour le cookie, faire des activations qui font du sens. Et donc euh, peut-être que cette nouvelle mode, je ne sais pas d'où cette mode vient, peut-être qu'il y a un intérêt de pouvoir vendre deux solutions, là on n'en vendait qu'une avant. Euh, moi j'ai une voiture qui, fait, euh, qui peut aller en montagne, qui peut aller sur autoroute et je ne vends qu'une seule voiture pour faire les deux.
0: Merci. Euh, cette analogie à laquelle la voiture est très intéressante, donc soit la voiture de ville ou le 4x4 ou le SUV, ça dépend. En tous les cas, euh, justement, puisqu'on commence à, à, voir, on, à comprendre à peu près sont, quel est le distinguo entre ces, ces deux acronymes, c'est quoi les applications concrètes lorsque l'on utilise une, une CDP, Roland ensuite, Alors en fait, il y a,
1: on va dire qu'il y a deux... Dans cœur du réacteur, finalement, il y a deux grandes fonctionnalités qui permettent derrière, en fait, de déployer un certain nombre de cas d'usage. Après, on pourra discuter de la façon dont on va traiter et localiser les cas d'usage. Ce qui est intéressant, lorsqu'on parle d'une CDP, c'est qu'il y a une dimension analytique qui est très forte et qui est notamment rendue possible par toutes les possibilités de collègues, de traitement et de modélisation au travers de cette fameuse architecture Datalec dont je parlais tout à l'heure et sur laquelle Pascal rappelait notamment les impératifs liés à la notion de temps réel. Donc, c'est vrai que Parler, on ne peut pas parler de CDP si on ne parle pas d'API euh, derrière, donc il y, a, il y a effectivement, et je reviens sur mon, sur mon propos et mon sujet, qui est celle de la dimension analytique, on peut pouvoir créer de nouvelles possibilités voilà, de, de segmentation, de centralisation des des données, de, de proposer, par exemple, des, euh, des cibles qui peuvent être sous-exploitées, mais que le machine learning va permettre de mettre en évidence. Il y a également des possibilités de data vise et de restitution de données. On ne va pas avoir, avoir une lecture consolidée de l'ensemble des données CRM, des audiences euh, voilà, disponibles aujourd'hui à un instant T dans la base. Et enfin, et je pense qu'on sera amené à, à revenir plus longuement sur cette dimension-là, c'est celle de l'activation et de l'orchestration. Alors, cette dimension orchestration... Euh, encore une fois, elle peut être euh, prédite, optimisée, recommandée via du machine learning, mais on peut également la paramétrer a priori avec des systèmes de règles et derrière pouvoir activer les données sur l'ensemble des frontaux clients.
0: Merci Roland. Olivier Roland vient de parler de l'orchestration. Justement, en tant qu'agence, cette notion d'orchestration est, est importante.
2: Et c'est quoi, justement, les applications concrètes de l'usage de cette fameuse CDP En fait, c'est assez drôle. On a cité deux, trois mots. On a cité on-off, hein, effectivement, physique et digital. C'est quand même un point de différenciation quand même assez fondamental. Ensuite, on a cité le mot d'expérience. On sait qu'aujourd'hui, si on va capter une attention sur le web, à un moment donné, il faudra bien que ça se concrétise en physique, et peut-être en e-commerçant, mais en physique, même quand on voit les e-commerçants qui évoluent en physique. Donc, de toute manière, ce parcours-là est fondamental. Et effectivement, et on a invoqué un autre mot, je ne sais plus qui l'a dit, journée, en fait, ce parcours ouais. consommateur. Euh, bah là, on a résumé la problématique d'orchestration, en fait. C'est-à-dire que si on rajoute à ça, effectivement, cette notion d'identité ou cette notion de login, qui est quand même dirige l'ensemble de l'écosystème hors programmatique, hein. c'est-à-dire que on peut prendre Amazon, n'importe quoi, tout ça est logué, donc le vrai sujet c'est le login et ensuite quand on commence à orchestrer des campagnes, effectivement on va essayer de capter une attention et ensuite on va essayer d'établir une relation et essayer de faire que cette relation ait une valeur soit marchande, soit connaissance, consommateur. Euh, avoir ce login, avoir un parcours consommateur, pouvoir utiliser effectivement du retargeting hein, ou l'emailing, on sait qu'aujourd'hui l'emailing a une force de persuasion beaucoup plus forte parfois que le display. Euh, on sait que le retargeting aussi a un, jeu, un rôle important dans la transformation, dans l'accompagnement de cette journée-là. Donc effectivement, euh, lorsque, moi je vais préconiser, on va préconiser la CDP euh, lorsqu'on n'a déjà pas investi sur une DMP <rire> en général. Et ensuite, si jamais on part euh, de nulle part, on va préconiser la CDP pour des parcours consommateurs qui demandent en tous les cas euh, une décision d'achat ou des achats impliquants. Qui nécessite de la longueur, qui nécessite de la réflexion, qui nécessite de la comparaison et qui nécessite de par son prix ou l'impact qu'on va garder de l'objet, euh, vraiment de longues décisions, une longue vie du produit. Donc en fait, on va préconiser la CDP. Et effectivement, je te rejoins cette évolution, c'est que c'est très darwinisme tout ça. Mais lorsqu'on a une décision d'achat impliquante et lorsqu'on a un produit impliquant, là la CDP va avoir de la valeur. Et lorsqu'on rentre dans la réglementation qui évolue, on va avoir tendance à privilégier effectivement la sorte de partie data.
0: Merci Olivier pour ces précisions. La Pascal. Pardon. Pascal, Vraiment ta vision en ce qui concerne les applications concrètes de l'usage de la CDP. Alors c'est
3: vrai qu'on a parlé de deux choses, le tech et le Martech. Oui. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le but aussi d'une CDP, c'est avec ce référentiel de clients, okay, avec toute cette donnée, c'est aussi capable de la partager, y compris par exemple vers un système de caisse, vers des tablettes vendeurs, euh, vers un call center, etc. Et donc c'est pas uniquement animé et activé des campagnes euh, sur différentes technologies. Par rapport à cette notion de campagne, moi, je parle souvent de data orchestration. Pourquoi Parce qu'on parle souvent de campagne orchestration. J'orchestre mes campagnes. J'orchestre mes campagnes d'emailing, j'orchestre mes campagnes da testing, etc., etc. Sauf que bah, chacune de ces technos, aujourd'hui, n'est jamais basée sur le même stack de data. Mm. Et donc, bah, si on veut gérer ce fameux buying bah, journée, et être cohérent sur l'ensemble du parcours client, il faut partager les mêmes données. Et donc l'idée, c'est l'orchestration de cette donnée, comment on la collecte, comment on l'enrichit, on l'unifie et comment on va la repartager en temps réel et ça, quel que soit le système, d'accord AdTech, Martech, système d'information du client, application du client. Merci euh, Pascal. Grégoire
4: Je vais prolonger un point de Pascal qui était très intéressant, c'est euh, le besoin, si on veut avoir des cas d'usage concrets d'un système unifié, cohérent, qui tourne. Euh, L'ata-marketing, c'est un peu comme un système nerveux. Tu opposais tout à l'heure, quelque part, un peu AdTech et Martech. Mm. Mes grands clients, genre un leader du retail, il a des clients, des prospects, Quelquefois, c'est les mêmes personnes suivant les enseignes. Donc moi, je parle plutôt de martech. Et un système unifié, ça permet un peu de faire comme les grandes stacks américaines ou chinoises qui collectent l'ensemble de leurs données dans une seule, un, un seul système, qui sont capables, dans une base de données polyglottes, de faire des requêtes multiformes pour de l'activation dans une même technologie. Et je pense que c'est ça qui permet aujourd'hui aux leaders de pouvoir enfin proposer un data marketing qui ressemble à la communication qu'on peut avoir. C'est j'entends un message, je le prends, quel qu'il soit, quel que soit le canal, je sais l'intégrer et je sais te répondre de manière intelligente. Avec derrière du coup une question, sans parler de gros mots de type IA, etc. C'est comment on peut permettre aux clients ou à ses conseils ou à ses agences d'être intelligent par rapport à des signaux en temps réel. Et du coup là le concept de temps réel est extrêmement important. Comment je peux avoir la donnée accessible, toute la donnée accessible en temps réel sans avoir besoin de créer un nouveau silo entre équipe de campagne et équipe data science qui, eux, mettent deux jours à sortir une donnée de la data Lake. Et donc cette unicité de technologique, je pense, est un des points clés pour permettre aux agences, aux conseils et aux clients, in fine,
0: de bien travailler. Alors justement, cette fameuse unité technologique, est-ce qu'elle ne demande pas une sorte de taille critique euh, En gros, euh, à quel type d'acteurs s'adresse euh, la CDP
1: Roland alors je, je pense, enfin je, je fais le prédicat que le débat sera finalement un peu plus ouvert que ce que l'on peut imaginer et qui nous permettra peut-être d'éviter un peu voilà certains schémas, certains pensifs autour de la notion de taille critique, de complexité marketing. C'est vrai que l'émission d'aujourd'hui elle est, elle est plutôt consacrée à la complémentarité ou à la, à la pseudo concurrence entre CDP et DMP. Nous il se trouve que dans les quelques discussions qu'on commence à avoir early stage sur ce type de sujet, on a pas mal de clients qui aujourd'hui se posent plutôt la question sur la CDP comme évolution naturelle ou continuité par rapport aux investissements qui ont été faits sur un référentiel client unique et qui va notamment, outre le fait de traiter un cœur de base que ce qui peut être celui du data management, de gérer également ce qu'on appelle l'identity resolution voilà, à grande échelle et qui sont des sujets qui ont été abordés par, voilà, par mes confrères. Donc donc je pense que le débat sera sans doute un peu plus ouvert. Très clairement, j'imagine, c'est bien, bien évidemment le cas, on va avoir des discussions avec les géants du retail, des telcos, banques assurances, tous ceux qui sont déjà amenés à gérer un patrimoine de données extrêmement complexe, extrêmement étendu, avec énormément de, de points de contact. Mais je pense également, et on commence à avoir quelques signaux qui vont dans ce sens, que le B2B, par exemple, fera partie des quelques entreprises et des secteurs qui peuvent potentiellement tirer des opportunités intéressantes par rapport à la CDP.
2: Merci Roland. Olivier C'est le, le sens. Ouais. <rire> On peut repréciser la question. Juste pour Je la reprécise. Question.
0: Euh, <rire> à quel type d'acteur s'adresse la, la CDP et
2: faut-il une taille critique pour l'utiliser non, je pense en fait, on, on l'a évoqué, hein. déjà la CDP, on va revenir peut-être à la dernière question là-dessus, mais c'est une évolution de tout ce qu'on a fait, on apprend de nos erreurs, on consolide de la donnée, et il y a effectivement le rôle de la CDP, c'est de simplifier une vue unique d'un consommateur. Donc de fait, je pense qu'elle mérite aussi de simplifier l'architecture technique, qui est souvent, lorsqu'on commence à parler à des clients qui ont fait les frais euh, des premières générations de DMP, en fait, ils encaissaient, ils enchaînaient des, des solutions techniques avec la problématique de compatibilité. Et puis, au bout de 12 mois, une fois qu'ils avaient enfin investi, ils devaient changer. Donc, je trouve qu'on est dans une évolution dans la simplification. Donc, effectivement, aujourd'hui, euh, la, la CDP a ce mérite d'être plutôt simple à mettre en œuvre. Je pense que le coût critique, surtout que tous les modèles maintenant sont basés sur du scale. En fait, hein, ils ont des coûts fixes très faibles. Donc, il faut plutôt être attentif sur... Euh, euh, combien ça va me coûter si je suis successful, mais objectivement je ne poserai pas la question de taille critique et je le verrai même autrement par rapport à la réglementation, si on ne le fait pas ça sera plus dangereux que d'avoir une problématique de taille critique donc aujourd'hui il n'y a, a pas de débat à avoir je pense sur le sujet. Merci Olivier, on va changer. Grégoire. Oh, je suis surpris. Non parce euh... qu'arriver enfin, ça ne va pas être facile est
0: plus, fois, Je suis d'accord avec ce qui a été dit,
4: donc du coup, il faut que je vais essayer de dire autre chose. Je pense que ce n'est pas trop une problématique de taille critique, c'est plus une problématique de quelle solution en fonction de sa maturité et de sa taille. Exactement. Ça veut dire, si on est par exemple, on a beaucoup de chez Mediarexpix de clients qui sont de grande ampleur et qui se battent contre des Amazon ou des acteurs de ce type-là. Leur enjeu, c'est d'avoir une, une solution extrêmement solide qui puisse personnaliser. A l'inverse, un Petit acteur euh, va plutôt avoir besoin d'un outil prêt à l'emploi, aidé par des conseillers des agences, où quelque part, le machine learning sont intégrés Et donc, il y a des solutions plus ou moins larges qui couvrent tout ou partie de, des demandes entre une boîte de euh, 500 personnes et un grand groupe industriel de 100
3: milliards de chiffre d'affaires. Merci Grégoire. Pascal Et c'est vrai que si on revient sur le thème CDP-DMP, ça a souvent été l'écueil de la DMP où il fallait un volume d'interaction de, de cookies, etc., pour que ça commence à devenir performant. Ou au contrario, la CDP, c'est vraiment, et je reprends ce que tu disais, on a, nous, par exemple, énormément de clients qui sont dans le B2B. Et c'est vrai que le B2B, c'est des grandes marques, mais... Très peu de gens vont sur leur site web, très peu de gens vont euh, voir, euh, naviguer, etc. Par contre, ils ont énormément de données ouais, dans, leur dans leur système d'information, dans leur CRM, profonde. de la connaissance client, etc. Et c'est comment la CDP les aide justement à utiliser l'intégralité de cette connaissance client, qui est souvent, ce que je veux dire, en back-office. Et comment je vais utiliser tout ça en temps réel pour pouvoir personnaliser son expérience client dès qu'il va rentrer sur une propriété digitale ou même vis-à-vis, -vis, par exemple, de son com son commercial, etc., C'est vraiment la grosse différence. Il n'y a pas de, il y a pas de volume, d'accord. C'est aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que tu disais, c'est quels sont les enjeux de l'entreprise, comment on veut améliorer l'expérience client et quelles briques technologiques je vais mettre pour pouvoir répondre à ces enjeux.
2: Pour compléter, de toute façon. On va Pascal. revenir, la CDP est assez proche du CRM quand même. Hein. Mmh.
3: Donc on va revenir sur la
2: lifetime value du client. Euh, soit on a un monde de répétés de transactions assez dense qui nous permet d'avoir un amortissement, ce qui est le cas des retailers, mmh. qui de plus en plus on commence à avoir ce, cette logique de SSO unique sur l'ensemble de, 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 de retailers, ou alors des achats impliquants avec une lifetime value importante, donc l'automobile, la banque, l'assurance. Donc la CDP va vraiment partir de ces gens-là où il y a une valeur client à terme qui a une plus haute valeur que... Des, des secteurs plus
3: comme la mode ou autre. Mais c'est vrai que pour revenir juste à un dernier point, c'est vrai que Pascal. ces fameux trigrammes, on aime bien inventer des nouveaux, des <rire> nouveaux concepts. Moi, je suis assez vieux dans le, dans le métier. On a parlé de GRC, tu après, après on a parlé de CRM, on a parlé de ICRM. Sur la CDP, j'ai même vu des gens qui parlaient de, de CRM Big Data. Euh, voilà, donc euh, c'est juste une continuité sur les, différents, sur les différentes solutions.
0: On en arrive déjà à notre dernière question. Et c'est toi, Olivier, qui va ah. commencer par écrire. Okay. Euh, alors, la CDP est-elle une application incontournable
2: plus utile que la DMP Alors, j'ai un, un petit peu répondu, mais euh, j'aime pas la comparaison. Il y a, euh, effectivement, j'ai démarré dans le web, un peu plus jeune aussi. Euh, j'aime pas le côté où on oppose tout le temps, on tue les autres, en fait. C'est-à-dire que le web devait tuer la télé. La télé, elle est là, elle va être encore là longtemps. Même, on va peut-être l'acheter autrement, mais il n'y a jamais eu autant d'écrans de télé autrement. Donc, en fait on montre bien que l'histoire du web n'a rien tué. On a eu la complémentarité. Donc, moi, je n'aime pas ces oppositions. Euh, Va-t-elle tuer l'introduction que tu as faite C'est une évolution logique puisqu'on part de toute manière de la réconciliation de données pour essayer de l'identifier. Ensuite, après, il y avait un vieux concept de 99 qui s'appelait le permission marketing qui parlait de consentement, euh, qui parlait de prédictif, donc adresser le bon message en, à la bonne personne. C'est assez classique, mais c'est quand même un fondamental. Et ensuite, qui parlait déjà de consentement. Donc, la seule singularité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on va être dans un registre de plus en plus légiférés, c'est bien pour les marques, ça va les obliger à créer de la valeur dans leurs services ou dans leurs produits et à redonner de la valeur aussi dans les programmes CRM, autre que des points, autre que le corruptif, mais créer des services à valeur ajoutée. Et ensuite, ça va également... Forcer euh, euh, à se poser la bonne question sur le message, sur les bonnes personnes, parce que ça ne fait pas du bien cette saturation vis-à-vis euh, -vis du, du consommateur final. Donc non, non, effectivement, euh, si on a aujourd'hui, si on part from scratch, euh, de, depuis le départ, je recommanderais effectivement dans un premier temps une CDP, euh, et avec une complémentarité d'une DMP, ça dépend d'où on part, alors après, euh, sauf si MediaRite Mix d'un seul coup, peut y répondre, mais effectivement, fait, dans la réglementation dans laquelle on est, la CDP est fondamentale. Ensuite, elle n'est pas à l'opposition de la DMP parce qu'on sera toujours obligé d'aller chercher aussi des prospects, ce que ne fait pas forcément la CDP. Elle ne fera qu'un look -alike, mais elle y aura pas avoir voir des signaux faibles comme la DMP le fait. Donc, aujourd'hui, je commencerai par une CDP si euh, rien. Euh, je n'avais rien. Je, je ferai la complémentarité avec une DMP. Et effectivement, par rapport au business que j'ai, soit je fais du retail, soit je fais des valeurs ajoutées en termes de produits ou des décisions d'achat, et je commencerai par la CDP. Si je suis sur des business beaucoup plus... Euh, euh, fragmenté, répétitif avec une, une, un taux de fidélisation très faible, comme peut-être la, la, la mode euh, rapide, je me concentrerai sur une DMP avec la notion de taille critique. Donc aujourd'hui euh, pas l'opposition, mais dans la réglementation actuelle, CDP first party data et complémentarité avec une DMP derrière. Ouais. Merci euh, Olivier. Grégoire
4: CDP aujourd'hui, par rapport au site de Gartner, est sur le marché, le trend du hype. Tout le monde en parle, c'est génial. DMP, désillusion. Ouais. Euh, et donc du coup, est-ce qu'il faut tout jeter avec la DMP Peut-être pas. Par contre, on sent qu'il y a quand même du challenge sur cette first partie miracle qui va trouver une union de femmes enceintes. Euh, que cette donnée, on ne sait pas trop d'où elle vient, mais je vous assure que tout est bon parce qu'on a des data scientists. Il y a un peu de désillusion là-dessus. Après, par contre, travailler ces audiences, ces cookies qui ont donné leur consentement, oui travailler tout ce qui est seconde partie data, donc des gens qui ensemble se mettent d'accord et créent ouais. des frameworks technologiques pour s'échanger de la data avec ça consentement, ça fait du sens. Par rapport à, à une taille critique qu'il faut avoir dans le monde du digital, ça fait du sens. Euh, être capable de détecter une intention, une navigation qui amènera à un potentiel acte d'achat, il faut garder cette partie-là. Et CDP, oui, il y a plein de bonnes choses à prendre. Quelque part, ça devait être fait par les DMP historiques qui n'ont pas forcément su, toujours bien le prouver. Euh, et après, il y aura encore d'autres cycles qui vont arriver. Ça a été évoqué, ben, il y a toute la partie orchestration. Il y a toute la partie comment on met de l'intelligence euh, dedans. Et est-ce qu'à la fin, on va avoir une architecture data marketing avec 250 000 solutions en mode work in progress continuel ou est-ce qu'on arrive enfin à avoir quelque chose qui tourne où on peut cranter les cas d'usage et pas tout le temps se poser la question de comment je plug tel outil avec tel outil euh, parce que ça ne marche pas.
0: Merci
3: Grégoire pour ces mmh. précisions. Pascal, et on ouais. terminera par toi Roland. Voilà. Juste, j'irai non, aujourd'hui, la CDP est complémentaire d'une DMP. D'ailleurs, on le voit bien chez certains de nos clients qui utilisent la CDP, mais qui utilisent aussi une DMP. Et dans quel cas d'usage ils ont, ils ont les deux solutions. C'est principalement pour utiliser toute leur force party data, mieux qualifier un visiteur que ne le fait une DMP, pour pouvoir donner aussi de la valeur à leur first-party data. Ça, c'est super important, par exemple, pour les groupes médias. Okay la valeur, c'est la valeur de leurs clients, de leurs visiteurs. Et comment mieux qualifier ce visiteur, comment mieux qualifier ces centres d'intérêt Eh bien, c'est aussi l'objet de la CDP qui, ensuite, repousse l'information vers les grandes DMP. Parce que, par exemple, chez nous, on a des connecteurs avec toutes les DMP, les grandes DMP du marché. Donc, c'est vraiment l'idée que la, la, complémentarité, la complémentarité des solutions, aujourd'hui, où la CDP est capable aussi d'alimenter la DMP.
0: Roland, le mot de la fin pour toi concernant cette dernière question. Ça le du
3: début,
1: hein, j'ai ouvert les débats. Eh ben
0: coupé, voilà, bien, donc, bien de venir. non, bah, en fait, de fait, moi J'espère
1: tout simplement que, voilà, que les 20 minutes qu'on vient de passer ensemble, elles auront permis de, de faire œuvre de pédagogie, que finalement, il n'y avait aucune raison objective de créer une espèce de concurrence un peu artificielle entre DMP et CDP. Voilà, je, je pense qu'on a réussi à démontrer de façon rationnelle et factuelle qu'il y avait une complémentarité assez évidente. Euh, moi, je souscris pas mal à ce qu'a dit Olivier, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si on devait peut-être faire un trade-off, prioriser certains choix, la CDP elle a quand même vocation à être un peu cette fondation, enfin euh, le socle décisionnel euh, client, avec notamment la pression qui nous est imposée collectivement sur le marché autour de la RGPD et qui impose par le fait d'avoir euh, un outil qui va permettre de centraliser, de gérer les consentements euh, voilà, de façon unifiée, de façon euh, transparente et, euh, voilà, et d'éviter euh, certains écueils euh, comme ceux que, peuvent subir aujourd'hui les DMP lorsque, au moment de l'activation on s'aperçoit que finalement on n'a que 50% du potentiel qui est éligible à la campagne du fait des contraintes liées à la, à la GDPR. La bonne nouvelle c'est que tout ceci participe de mon point de vue à une revitalisation de l'écosystème. Tout le monde aujourd'hui a gagné à, voilà, à conseiller, à implémenter ou à mettre en œuvre autour des, autour des CDP. Ça permet de recréer voilà, des discussions et de travailler sur ce que de, doivent être les roadmaps autour de la transformation voilà, data-driven data pour les marques et les entreprises. C'est sur ce mot de la fin que j'aimerais conclure. Eh <rire> bien, nous concluons. Merci en tout
0: cas pour euh, nous avoir éveillé nos esprits et avoir euh, été euh, très clair sur la distinction entre CDP euh, et DMP. Euh, l'un ne chassera pas l'autre, mais l'un sera le complément euh, de l'autre. Euh, et donc, euh, tout est bien euh, dans le meilleur des mondes, comme disait Voltaire dans Candide. Euh, <rire> sur ce, merci messieurs.
2: Merci, <rire> merci beaucoup. Merci. Ainsi
0: s'achève ce débat autour du concept de CDP, Customer Data Platform. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La CDP est en passe d'être le socle décisionnel client chez l'annonceur. 2. La CDP est plus orientée MarTech et la DMP est plus orientée AdTech. 3. La CDP et la DMP peuvent se compléter et non s'opposer. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, Tilium, Oracle et Media Rethnix pour leur soutien, ainsi que nos partenaires Média, CB News, Redcard, BCPA, sans oublier nos partenaires opérationnels Smile Wanted et VinMiser. Merci enfin à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.